0: Und herzlich willkommen zur 73.
1: Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Diandra.
0: Und wir sind ganz pünktlich.
1: Yeah, yeah. <lacht> Wir bitten schon mal, irgendwelche Tonauffälligkeiten oder so zu entschuldigen. Wir sitzen hier in Katharinas Wohnzimmer, also nicht an einem richtigen Tisch. Also, wir sitzen jetzt also am Wohnzimmer. Ja, aber der ist halt <lacht> klein und also wir können nicht aufrecht sitzen. Nee, wir
0: müssen die ganze Zeit
1: wie gebückte kleine Hexen sitzen. Ja, genau.
0: Das ist ein bisschen unangenehm und man merkt in unserem Alter auch
1: schon, dass das nicht mehr so schön ist. Richtig. Ähm aber wir planen dieses Jahr auf jeden Fall mal auch neue Mikrofone. Zu kaufen. Ja. Dann wird hoffentlich alles besser. Ja, auf jeden
0: Fall. Und äh, das äh, wird, ja, denke ich, hoffentlich bald mal passieren. Ja. Und ähm, ja, was machen wir heute,
1: Dianra? Ja, wir haben heute einen weiteren Vorschlag von unseren Ghosties umgesetzt, den wir beim Letz bei der letzten Umfrage erhalten haben. Und zwar ja, war der Vorschlag, ob wir nicht mal was mit Tiergeistern Machen können. Also, genau. wo es sich wirklich auf die Geister von Tieren fokussiert wird und die nicht jetzt irgendwo zufällig mit dabei sind im Inventar <lacht> inkludiert sind. Ähm, genau, und das haben wir heute gemacht. Ja, das haben wir meinen
0: Angriff genommen. Und ich glaube, wir haben zwei ganz spannende Geschichten. Ich denke auch. Und ähm, ich fange heute an mit meiner Geschichte. Und da möchte ich direkt sagen, dass ähm, meine Geschichte sich darauf aufbaut äh, auf eine Geschichte, die wir bereits schon mal besprochen hatten, und zwar Valentinos Ring ähm, wer das schon gehört hat der weiß mittlerweile, wer Valentino war, Rudolf Valentino ein sehr bekannter ähm, Schauspieler aus den 1920er Jahren, und zwar Stummfilmschauspieler also ähm, damals gab es nun mal nicht direkt Ton bei Filmen und äh, der war aber so der erste, ähm, ja, der erste verwegene Frauenschwarm auf der Leinwand. Und ähm, wen die Geschichte zu Valentino direkt interessiert, ähm, der sollte nämlich einen verfluchten Ring gehabt haben. Der sollte einmal in unsere Folge 9, da kann man nämlich äh, die Geschichte zu Valentino hören. <lacht> so, meine Geschichte allerdings geht heute um Valentinos Hund. Uh, spannend. Denn äh, die beiden hatten auch eine sehr besondere Verbindung. Und äh, dann lese ich jetzt einfach mal vor. Seit 1927 findet jeden 23. August im Mausoleum der Kathedrale eine Gedenkfeier für Rudolf Valentino statt. Sie beginnt genau um 12.10 Uhr, dem Zeitpunkt, an dem Valentino am Durchbruch eines Magengeschwürs, der eine Blinddarmentzündung vortäuschte, starb. Ein Zustand, der heute als Valentino-Syndrom bezeichnet wird. Seit einiger Zeit wird die Veranstaltung sogar live auf Facebook übertragen. Es gibt Redner, Lesungen und Ausstellungen von Valentino-Erinnerungsstücken. Der Latin Lover war das erste Sexsymbol des Films. Ein Stummfilmstar, von dem man sagt, er habe den Sexappeal erfunden. Der 31-jährige Schauspieler, der als Great Lover, der 1920er Jahre bekannt ist, hatte eine Ausstrahlung, wie sie heute Zac Efron, George Clooney, Chris Pine, Brad Pitt und vielen na mehr nachgesagt wird. Valentinos plötzlicher Tod im Jahr 1926 sorgte weltweit für Schlagzeilen. Wahrscheinlich waren einige der Frauen, die in Ohnmacht fielen, als sie ihn in The Shike, sahen unter den Tausenden, die zu seiner Beerdigung kamen, um zu trauern und sich zu verabschieden. Man schätzt, dass in den 23 Stunden, in denen er aufgebahrt war, etwa 75.000 Menschen an seinem Sarg vorbeigelaufen sind und schätzungsweise 100.000 Menschen säumten die Straßen von New York City, um ihm bei seiner Beerdigung die letzte Ehre zu erweisen. Perfekt war er nicht. Valentino galt als Casanova und wurde wegen Begamie verhaftet, weil er nach seiner Scheidung nicht ein ganzes Jahr wartete, bevor er wieder heiratete. Valentino liebte jedoch Tiere, vor allem Pferde und Hunde, und obwohl er viele besondere Hunderassen hatte, war sein Herzenshund ein Dobermann namens Kabar. Kabar, der am 20. Juni 1922 in Frankreich geboren wurde, wurde Valentino von einem belgischen Diplomaten und Fan geschenkt, als der Welpe ein paar Monate alt war. Von Anfang an waren Valentino und sein Hund unzertrennlich. Kabar folgte seinem Besitzer überall hin, reiste mit Valentino in der ersten Klasse und schlief im Zimmer seines Herrchens. Dies war insofern besonders, da Valentino dem Rest seiner Hunde teilweise nicht einmal erlaubte, im Haus zu schlafen. Umso größer ist das Rätsel, warum Valentino seinen geliebten Hund auf seine letzte Reise in den Osten im Jahr 1926 nicht mitnahm. Der Schauspieler wollte seine Karriere wieder in Gang bringen mit der Fortsetzung seines Erfolgfilms »The Shike«, da seine Karriere seit einiger Zeit stark bergab geführt hatte. Es heißt, er habe Kabar nicht mitgenommen, da zu dieser Zeit eine der heißesten Hitzewellen im Osten wütete und er dies keinem seiner Tiere, schon gar nicht Kabar, zumuten wollte. Obwohl der Dobermann 3000 Meilen entfernt von seinem Besitzer gewesen war, soll er gemerkt haben, dass etwas mit seinem Herrchen nicht stimmte, als dieser während den Dreharbeiten zum Film zusammenbrach. Kabar soll in klagendes Geheul ausgebrochen sein, der auch alle anderen Hunde von Valentino animierte, ebenfalls in lautes Geheul zu verfallen. Es dauerte eine Woche, bevor Valentino tatsächlich starb, und während dieser Zeit verfiel Kabar immer wieder in wehklagendes Heulen. Der Hund war untröstlich, verzog sich in Ecken und wollte auch nicht fressen oder Gassi gehen. Als Rudolf Valentinos Bruder Alberto kurz nach dem tragischen Tod eintraf, damit sich wenigstens ein bekanntes Gesicht um das Tier kümmern konnte, ging es Kabar etwas besser, aber nur für gewisse Zeit. Nach dem Tod seines geliebten Herrchens war Kabar knapp zweieinhalb Jahre lang fast ständig krank und lief am Schluss sogar weg, um Monate später in Valentinos Haus in Hollywood in wirklich schlechter Verfassung zurückzukehren. Ein Tierarzt wurde hinzugezogen, doch der Hund weigerte sich weiterhin zu fressen und starb innerhalb weniger Tage nach der Untersuchung durch den Arzt am 17. Januar 1929. Auch wenn es klar die gesundheitlichen Umstände des Tieres waren, durch die er letzten Endes gestorben ist, so war allen klar, dass Kabars Tod durch sein gebrochenes Herz herbeigeführt worden war, darüber, dass er sein Härchen nie wieder gesehen hat. Wie bei seinem Besitzer wurde auch über Kabars Tod in den Zeitungen berichtet, darunter in der Chicago Daily Tribune. Alberto Valentino wollte den Hund in Falcon Lair, Valentinos Anwesen, begraben. Aber die städtischen Vorschriften zwangen ihn, den Dobermann auf einem Tierfriedhof zu bestatten. Leider war der nächstgelegene Friedhof für Tiere 22 Meilen von Hollywood entfernt, im Los Angeles Pet Memorial Park. Dort wurde Kabar beigesetzt, nebst berühmten Tieren wie dem NGM Löwen Tony und dem Pitbull aus die kleinen Strolchen. Bis heute rühmt sich der Tierfriedhof damit, dass es der erste Friedhof war, auf dem ein berühmter Hund beerdigt wurde. Spiritualisten sagen, dass Kabar immer noch an diese Welt gebunden ist, weil er nicht in der Lage war, sich mit seinem Besitzer zu vereinen. Sein Geist wurde schon oft in Valentinos Villa gesehen, vor allem rund um den 6. Mai, dem Geburtstag des Schauspielers, und eine Gruppe von Medien sah den Hund, während sie Valentinos Leben zelebrierten, im Jahr 1948. Sie schworen, dass sie sahen, wie der Hund durch ein geschlossenes Fenster gesprungen sei. Meistens jedoch spukt Kabar auf dem Gelände des Friedhofs, wo man ihn bellen und hecheln hören kann. Manchmal taucht er auch auf und läuft über die Friedhofswiesen. Einige Leute haben sogar berichtet, dass sie das Gefühl hatten, ihre Hände würden abgeleckt, als sie sein Grab besuchten. Kabars Grab wurde als eines der am meisten heimgesuchten Gräber in Kalifornien bezeichnet. Also stattet Kabar doch ruhig mal einen Besuch ab, solltet ihr jemals nach L.A. kommen. Das treue Tier wird sich sicher über den Besuch freuen und vielleicht auch eure Hände dankbar abschlecken.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Geschichte. Ja. Da kriegt man ja schon fast ein bisschen Tränchen in den Augen. Also ich
0: hatte beim Schreiben Pipi
1: in den Augen. Also das ist ja schon echt... Sehr traurig.
0: Der war so treu und ja. der hatte so, so ein besonderes Band zu seinem, zu seinem Herrchen. Und das hat mich ein bisschen berührt. Und ja, auf
1: jeden Fall. Vor allem das, ja, sein doch eher qualvolles, leidendes ja, Ende halt dann. Ja, ne? wenn
0: man bedenkt, dass er ja fast drei Jahre noch gelebt hat, ja. nachdem ähm, Valentino gestorben war. Wie und traurig. Eigentlich ja nur dahin siegte, weil er die ganze Zeit gehofft hat, ja. sein
1: Herrchen wieder zu finden. Och oh Mensch, ey, wie traurig. Ja, voll.
0: voll. Also, ähm, ich habe auch gar nicht viel Back-Infos. Äh, also, der ähm, L.A. Pet Memorial Park, den findet man eben in Calab Calabasas. Ähm, das ist ein bisschen... Raus aus Hollywood, also wie schon gesagt, 22 mm. Meilen, das ist schon eine Ecke. Ja, klar, ähm, viel? Kilomet 30 L Kilometer Ja, Mir kommt gefällt. gut hin, ne? also da muss man schon eine Weile hinfahren und wenn man da jetzt nicht gerade irgendwie drumherum gebucht hat, äh, ja, ist das halt schon eine Tour, mm. aber ich denke schon, also wen sowas halt interessiert... Der äh, wird da schon belohnt, weil dieser Memorial Park, der sieht halt schon sehr schön aus. Ja, der ist auch sehr ich. gepflegt und ähm, da sind eben nicht natürlich nicht nur berühmte Tiere begraben, sondern mm. viele, viele ja, Haustiere. Ja, ha Tierfriedhof. Fallen, ne? Ne? Und ähm, ja, also der MGM-Löwe, ne Tawny halt und ja. ähm, der Pitbull aus die kleinen Sträucher. Also manche Leute werden jetzt vielleicht denken, hey, Moment, so alt also sind die... Kleinstrolch ja noch nicht, das sind natürlich dann Neuverfilmungen. Mm. Die ursprünglichen Kleinstrolch war eine Serie, die ähm, mit der ersten Serienausstrahlung 1922 angefangen hat.
1: Oh, wow. Und
0: dieser Pitbull Also das wusste gemeint. ich jetzt ja auch nicht, dass
1: die so alt sind. So <lacht> ich wusste
0: tatsächlich auch nicht, dass die von 1922 sind. Nee. Ich wusste aber, dass ich sie Ich dachte durchaus irgendwie so
1: 70er, 80er... 90er? Ja, das sind dann schon neu, neu, ja, Neuauflagen. Ne? Ja, logisch, ne, wenn ähm, man das jetzt so unter dem Kontext weiß. Aber es aber. ist äh,
0: tatsächlich so, dass die ersten, und dieser Pitbull ist dann natürlich mm, gemeint, ne, ja, aus ja. den 20er, 30er Jahren. Ja. Und ähm, ja, aber ich, ich fand das so, ich habe eigentlich nur auf den Moment gewartet, wo wir mal diese Geschichte von... Ähm, Kabar erzählen können. So, weil, ja klar, das war dann ja jetzt dein Moment. Ja, yeah, das war echt voll so, wo, wo du gesagt hattest, so, ja, lass uns doch die Tiere machen. habe ich gedacht, ja!
1: <lacht> ja, endlich kann ich mal Kabar... Oh, vor allem äh, sagte sie dann noch, ja, ich schaue auch mal, ob ich was finde. Als hätte sie dann nicht schon gewusst, <lacht> was sie machen. Ich, ich, also ich wusste, dass ich das machen wollte, aber ich hatte tatsächlich ja gar
0: keine Ahnung, ob wirklich so viel ja, ja. dazu zu finden ist. Und ähm, Aber man findet tatsächlich super viele Berichte über Kabar und es ähm, war wirklich ein schöner Hund und der war halt auch noch nicht so überzüchtet wie heutzutage mm. zum Beispiel die Dobermänner. Das war einfach ein echt schöner Dobermann ja. aus dem französischen Elsass oh.
1: und ja. ähm,
0: also da wurde er geboren mm. und ja. Äh, ja also es war tatsächlich mir eine ein persönliche Freude, diese Geschichte heute <lacht> vorzutragen. Einfach, weil Valentinos Ring bis heute noch eine mit meiner Lieblingsgeschichten ist, die wir ja, erzählt haben. Ja, die
1: war wirklich gut, das stimmt.
0: Und äh, also wie gesagt, Folge 9, ihr Lieben, falls ihr die noch nicht gehört habt. Oder nochmal hören ähm, wollt. Oder vielleicht nochmal hören wollt. Ähm, ja, das äh, ist dann die Geschichte zum Besitzer von Kabar.
1: Ja, cool. Vielen lieben Dank, war eine echt... Schön traurige Geschichte. Ja, bittersweet, würde ich sagen. Ja, das trifft's gut. Ja. Ja, dann gehen wir mal zu meiner Geschichte über. Da bin ich auch gespannt. Unter den vielen Geisterlegenden aus den Vereinigten Staaten gibt es eine, die von der unendlichen Patrouille eines hartnäckigen Hundes handelt. In der vielleicht ältesten Geistergeschichte der Vereinigten Staaten beschützt der blaue Hund seinen Besitzer seit über 200 Jahren. In einer eisigen Februarnacht außerhalb von Port Tobacco, Maryland, an der Rose Hill Road, wurde die Legende geboren. Charles Thomas Sims und sein Hund wurden in dieser Nacht ermordet. Die Legende besagt, dass Sims und sein Hund, ein blutig Coonhound, in eine Taverne gingen. Sims saß am Feuer und wärmte sich mit einem Drink in der Hand auf. Der Reisende begann, sich mit den Umstehenden über sein Glück zu unterhalten. Sims, ein Soldat, hatte vor kurzem ein wenig Gold und Eigentum erworben. Nachdem er bis spät in die Nacht getrunken hatte, wurde er leichtsinnig und gab ein wenig zu viel Preis. Einige weniger ruchlose Zuhörer glaubten, dass Sims das Gold und die Urkunde für sein Eigentum bei sich trug. Henry Hanus war an diesem Abend in der Bar und hatte ein Auge auf Sims und seine Tasche voller Reichtümer geworfen. In dem Bestreben, die Urkunde in die Hände zu bekommen, folgten Hanus und seine kumpan Sims, kurz nachdem dieser die Taverne verlassen hatte. Sobald sie in Sicherheit waren, stürzten sich Hanus und seine Gefährten auf ihn. Sims und sein treuer Gefährte kämpften bis zum Schluss, aber sie fanden auf der Rose Hill Road ihr Ende. Am nächsten Morgen fand man die Leichen von Sims und seinem Hund, die leblos neben einem blutverschmierten Felsbrocken lagen. An dieser Stelle wären die Details ein wenig unscharf. In den meisten Erzählungen heißt es, dass Hainos die Reichtümer unter einer Stechpalme vergraben hat, bevor er vom Tatort floh. In einer anderen Variante vergrub Sims den Schatz vorsichtig, bevor er in die Taverne ging. Auf jeden Fall war Heynos in der Mordnacht nicht in der Lage, den Schatz zu holen. Tage später kehrte Heynos zum Stechpalmbaum zurück, um den Schatz zu holen. Als er dort ankam, begrüßte ihn das schreckliche Heulen des geisterhaften blauen Hundes. Der blaue Hund griff an und der verängstigte Heynos floh, das Gold und das unheimliche Heulen hinter sich lassend. Als wäre das nicht genug, wurde Heynos berichten zufolge nicht lange nach dem Vorfall krank und starb kurze Zeit später. Es heißt, dass der blaue Hund auch nach all dieser Zeit das Vermögen seines Herrn beschützt. Der blaue Hund ist immer noch treu und heult am Todestag seines Herrn. Einige Soldaten der Konföderierten würden dem zustimmen, denn Jahre später sahen auch sie den Geisterhund. Während des amerikanischen Bürgerkriegs unterhielt General Joseph Hooker zwischen 1861 und 1862 sein Hauptquartier in einer Methodistenkirche in der Nähe der Rose Hill Road. Als interessante Randnotiz wird erwähnt, dass seine Lager Bordellen ähnelten und dass der Ursprung des Wortes Hooker auf diese historische Fußnote zurückgeht. Abgesehen davon bekamen einige von Hookers Männern Wind von der Legende des blauen Hundes und beschlossen, den vergrabenen Schatz auszugraben. Als sie sich mit dem Gold aus dem Staub machen wollten, sahen sie sich mit dem leuchtenden Gespenst des riesigen blauen Hundes konfrontiert, der sie so aggressiv herausforderte, dass sie den Schatz aufgaben. Olivia Floyd, eine Spionin der Konföderierten, die während des Bürgerkriegs auf Rose Hill Manor lebte, gab ebenfalls zu, den Geist des blauen Hundes gesehen zu haben. Heutzutage ist das Anwesen seit 1991 im Besitz von Mike Meissner. Er hat seinen Blue Dog Saloon nach der Legende benannt und huldigt dem Hund mit einem großen Ölgemälde. Der letzte bekannte Vorfall, bei dem jemand dem Geisterhund begegnete, ereignete sich 1971, als sein klägliches Heulen zu hören war. Es heißt jedoch, dass das Heulen des treuen Hundes am 8. Februar am deutlichsten zu hören ist. In den meisten Versionen dieser Sage spielen die Ereignisse nach der amerikanischen Revolution. Ed Okonovic, der Autor von Haunted Maryland, sagt, dass sich die Überlieferung im Laufe der Jahre verändert hat. Ein Bericht der Baltimore American Zeitung zufolge geht die Sage auf das Jahr 1658 zurück. Der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika könnte das gespenstische Heulen des blauen Hundes gehört haben. In dem Buch Ghostly Animals of America heißt es, dass das Heulen des blauen Hundes in Rose Hill, dem Haus von George Washington Arzt, zu hören ist. Vielen Dank für deine Geschichte.
0: Sehr gerne. Ähm, auch ein Hund, der zum Geist geworden ist. Ja,
1: zufälligerweise auch ein Hund. <lacht> ich habe jetzt auch tatsächlich gar nichts mehr für den Aftertalk. Also ich konnte tatsächlich alles jetzt so mit in die Geschichte selber packen und viel ja. mehr konnte ich jetzt auch nicht
0: finden. Aber wie, wie ich gerade schon so in den Gedanken war, es ist interessant, dass Hunde wahrscheinlich die Tiere sind, die irgendwie so am meisten vielleicht zurückkehren.
1: Ja, also das ist ähm. auch das, was ich bei der Recherche so gesehen habe. Also die meisten Geschichten, die man so findet, sind tatsächlich mit Hunden. Mhm. Ich denke vielleicht einfach, weil das so, ja, dieser treue ständige Begleiter ja. ne, beim Menschen das, und dass das halt irgendwie damit zusammenhängt.
0: Das ne? würde ich auch damit verbinden. Ne? Also klar gibt es bestimmt, du hast ja gesagt, irgendwie es so Es gibt ein auch ein paar
1: Katzen ja. und auch habe ich ein oder zwei Geschichten mit Pferden mhm. gesehen, oder die halt zumindest angerissen wurden. Ne? Ich habe auch eins von einem Affen. Oh. Äh, gefunden, aber das war halt in so einem Kontext von einem Castle oder sowas, ne, wo ich dachte, hm, nee, das mache ich dann vielleicht lieber, wenn es wirklich wieder um Gebäude oder ja. so geht, ne, wo man ihn dann mit reinbringen kann, ja. äh, weil sonst hat man halt zu viel vom Castle oder ja. vom Herrenhaus, wo er jetzt war. Ähm, weil ich wollte schon was, was sich halt wirklich nur auf das Tier selber eigentlich konzentriert oder mit ja. dem Tier selber so ja. zusammenhängt ne? und nicht das noch tausend andere. Geister, die dann noch ja, da Ja, genau.
0: Ja, aber krass. Ich habe neulich einen TikTok gesehen von so einem, von so einer Affenmutter, die hatte ein Kind geboren und das wurde ihr aber nach der Geburt ja. direkt weggenommen, äh. weil das, also nicht weggenommen im Sinne von, sie sieht es nie wieder, sondern also, es musste verpflegt werden äh, vom Tierarzt. Ja. Aber die, die, die Affenmutter hat gedacht, dass Baby ist gestorben oh. und dann haben die, die war ganz traurig und dann haben die das Baby aber versorgt und ja. ne, aufgepäppelt und dann haben die ihr das wieder in ihre äh, in, in ihren ja, Gehege gelegt, mhm. ne, in ihren Raum wo sie eben da das Kind auch bekommen hatte und ähm, dann ist sie darin und du siehst sie total niedergeschlagen, setzt sie sich direkt in so eine Ecke und ist völlig traurig. Oh. Und dann sieht sie wie da in so einem Nest aus, aus ähm, ähm Decken und so, mm. sieht sich, wie sich da was bewegt und wieder so ein Ärmchen yeah. rauskommt und die sieht es und, oh mein Gott, also ich war so gerührt einfach, weil sie sofort, die sieht das, die stürmt dahin, nimmt das Kind direkt da raus yeah. und macht eben so, 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 Laute, mm. ne, einfach auch so, als wenn sie zu dem Kind oder mm. zu sich selber irgendwie was sagen würde. Ach, das hat mich so mitgenommen. Ach,
1: das glaube ich. Aber
0: halt in, in, einer, in einer schönen Art und Weise. Und dann denke ich mir immer so, wie, wie kann es Menschen geben, die sagen, Tiere empfinden nichts. Mm. So, weißt du? Und aber das, das fiel mir jetzt gerade zum Affen Nein, Entschuldigung. <lacht> ein, Entschuldigung. Bisschen abgedriftet. Ein bisschen aber. abgedriftet, aber ähm, vielleicht dadurch, ne, haben vielleicht. Ich glaube, so Tiere, die richtig krasse Bindungen aufbauen können, mm. haben vielleicht auch die Fähigkeit, zurückzukommen als Seele. Be beziehungsweise
1: halt gar nicht richtig zu
0: gehen. Oder gar nicht das richtig zu Jahr gehen, ja, ja, ne? genau, als Seele. Ähm, je nachdem, wie die eben von, von dieser Welt gegangen sind. Ja. Ähm, ne? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass eine Biene <lacht> vielleicht die Fähigkeit hat. Von Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> die Geisterbiene von Viersen oder so.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, naja, aber das würde ja auch ähm, jetzt bei unseren Geschichten gut passen. Ne? Also bei dir, der Hund, der so voller Trauer um sein ja, Härchen war, ja. ne? Und bei mir halt, ja, der Hund, der vielleicht auch in diesem Beschützerinstinkt gegenüber seinem Härchen, ne? Was ja. er vielleicht nicht gut genug gemacht hat, weswegen halt beide dann. Letztlich ermordet worden ne? und seine Aufgabe quasi nicht erfüllen ja. konnte. Ne? Und das jetzt im Nachhinein halt immer noch diesen Goldschatz beschützt, der halt noch da ist, ne? ja. um seine Aufgabe irgendwie zu erledigen. Na, bei diesen ja. einen, die das da holen wollten, hat das ja offenbar geschafft. Ja. Eben.
0: <lacht> Aber glaubst du, dass deine Katzen,
1: eine von denen wiederkommen würde? Wenn sie zu früh gehen würde, ich könnte es mir bei Zelda vorstellen. Ja. Ja, also die ist schon, also das ist ja auch, sobald ich mich auf die Couch, setze. sie kann irgendwo auf der Couch ganz gemütlich liegen und vielleicht ja. auch schlafen. Ne? Sobald ich mich wirklich auf die Couch setze, kommt die auch zu mir, ne, um sich dann auf mich drauf <lacht> zu legen, zum Kuscheln. Ne? Ja. Oder die legt sich ja auch abends, wenn sie sich dann mal ins Bett. Traut, sage ich mal, weil meistens liegt ja nachts Jenny mit im ja. Bett. Ähm, die krabbelt ja auch mit unter meine Decke und sowas. Mm. Ne? Also bei ihr könnte ich es mir schon vorstellen, ne? ja. dass die durch ihre Bindung da vielleicht wiederkommt. Bei Johnny wahrscheinlich nicht. Mm. Jenny, ja, vielleicht. Mm. <lacht> <lacht> Aber Johnny wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Naja, könntest du es dir denn bei Benji vorstellen? Ich weiß
0: es nicht, ehrlich gesagt. Doch, ich glaube schon. Also der ist schon, auch wenn er nicht so wirklich auf den Arm genommen werden mag, also ich kann, ich kann ihn als einziger auf den Arm nehmen, aber ähm, da ist er dann halt auch nicht gerne. <lacht> 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 aber manchmal muss man das eben. Und, aber er ist so, ist er dann doch sehr verschmust und alles und sucht auch immer die Nähe und braucht das auch. Und ich weiß nicht, wenn der jetzt zu früh gehen müsste... Ähm, aus welchem Grund auch immer, ja, vielleicht. Hm.
1: Keine Ahnung.
0: Ja. Aber Gott sei Dank ist es ja hoffentlich ja. nicht äh, so. Aber bald. würde
1: mich auch mal interessieren, ob ihr vermuten würdet, ob das bei euren Tieren vielleicht der Fall wäre. Ne? Ja. Vor allem, wenn die nicht, sag ich mal, eines natürlichen Todes irgendwann in ferner Zukunft äh, sterben, ne? weil es einfach dann die Zeit ist, sondern weil es halt. Unvorgesehen, plötzlich ja. komische Umstände. Ähm, ja. Ob ihr dann, ob ihr vermuten würdet, dass die dann vielleicht doch, doch noch irgendwie
0: da sind. Also ich meine, wir hatten ja auch schon den einen oder anderen Ghost, die der uns beschrieben hat, von wegen, dass die das Gefühl hatten, mhm. das verstorbene Tier, das verstorbene Haustier ja. ist wieder da und da waren da waren ja auch Katzen bei. Ja. Zumindest habe ich jetzt äh, im Petto für die nächste Spezialfolge auf jeden Fall eine, die sagt, äh, sie, ja. sie glaubt, da ist die Katze irgendwie noch mhm. mit im Haus. Ja.
1: ja, spannendes Thema auf jeden ja.
0: Fall.
1: Ja. Uh, so. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Kategorie. Ja.
0: Noch was Schönes
1: zum Schluss. Und dann ja, starte ich jetzt heute mal mit meiner Empfehlung. Mhm. Und zwar, ich möchte ein YouTube-Format empfehlen, was jetzt vielleicht doch nicht für jeden, also ja, ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Ist natürlich bei jeder Empfehlung so, <lacht> dass
0: sie nicht für jeden was ist. Alle anderen Empfehlungen sind immer für jeden was bei Richtig, uns. Genau. Aber diese eine jetzt nicht. Also gut aufpassen.
1: Und zwar möchte ich euch ähm, das Format Arctic Warrior empfehlen. Das finde ich Aha. ganz gut. Also das ist ja die, eine von diesen ja, Survival-Formaten, ne? also die momentan irgendwie gefühlt auch irgendwie aus, der, aus dem Boden schießen Aha, okay. gefühlt. Ähm, ja, auf Netflix gibt es auch sowas und es gibt noch ein, zwei andere auf äh, YouTube. Da gibt es noch Seven vs. Wild und sowas. Mhm. Ähm, aber beim Arctic Warrior, es gibt, glaube ich, auch Ocean Warrior, aber den habe ich nicht gesehen. Ähm, Finde ich ganz spannend. Also es spielt, wie der Name schon sagt, in der Arktis, Arktis. Äh, von Finnland. Und ähm, das Interessante hierbei ist, also in vielen anderen Formaten sind die halt auf sich alleine gestellt, mhm. ne, die Teilnehmer, die teilweise aber halt auch gar keine Survival-Erfahrung haben. Und da hier jetzt beim Arctic Warrior gibt es Teams, mhm. jeweils bestehend aus einem Zivilisten, ne, und die teils mehr oder weniger Erfahrung in solchen ja. Dingen haben. Ähm, und der andere Part ist aber aus ähm, Militärkreisen. Oh, ja, also das okay. meiste sind ehemalige oder noch. Ja, viele sind ehemalige Bundeswehrsoldaten oder was ne, weiß ich nicht, was? Aber ganz spannend, dass da ist noch ein aktiver, ich glaube von irgendeiner so KS, KSK oder sowas. KSK? KSK. KSK. Von, so, auf jeden Fall von so einer Spezialeinheit. Ne? Also, also der. Ja, KSK. Auch nicht, glaube ich, eine Spezialeinheit. Ja, auf jeden Fall der noch wirklich aktiv auch da drin ist, der also auch das Gesicht nicht zeigen oh. darf. Ne? Also der hat die ganze Zeit diese Skimaske an. Oh, krass, okay. Ne? Und da irgendeiner ist auch Teilnehmer, der aber eher so ein Background ist, der gar nicht gezeigt werden darf. Ne, also auf keinem oh. Instagram, also nicht mal verpixelt. so. Ne, also der darf am besten gar nicht gezeigt werden, so, um sicher zu gehen, um okay. die halt zu schützen. Secret Agent. Ne? Ne? Ja. ja. Aber das ist halt wirklich ganz interessant, ne, wie die beiden Teammitglieder jeweils dann miteinander harmonieren, gegebenenfalls, ja. ne, und sich gegenseitig ja pushen, helfen und sowas. Ne? Und die müssen, ich glaube, vier Tage... Natürlich unter extremen mhm. Bedingungen. Die haben natürlich kaum Verpflegung dabei. Und wenn die was von der Verpflegung, die die dabei haben, nehmen, gibt es Minuspunkte und sowas. Ne? Ähm, okay. Die müssen halt da schon irgendwie selber im Prinzip überleben. Ne? Also, ich finde es ganz, ganz spannend. Das äh, interessiert mich auch. Da muss Ich bin da jetzt mal auch nur drauf gekommen, weil eine, der ich auf Instagram folge, die halt viel, die ist ursprünglich von oder bekannt geworden durch Köln. 50607 oder wie das Format mhm. da hieß, ähm, ist jetzt mittlerweile aber, ja, ja wahrscheinlich eher so als Travel-Bloggerin. Ach, die, die da auch im Urwald war? Genau, die Yvonne Ferrer äh, heißt die und die ja. war auch, genau, im Urwald, hat die da so ein, eine Woche oder so war die da, glaube ich, halt wirklich. Ja, davon hattest du doch, glaube ich, auch
0: erzählt und das empfohlen, oder? Also zumindest hast du mir ich schon im TikTok dir, Ja, erzählt. ich habe
1: dir davon, glaube ich, erzählt. Mhm. Ähm, genau, sie wollte sich da jetzt selber halt auch nochmal challengen, ne, weil sie da wirklich öfter mal solche Sachen macht. Aber da sind auch zwei, die so eine Wildcard gewonnen haben, also die auch so gar nicht jetzt irgendwie bekannt ist. Ein YouTuber dabei, der, was hat er gesagt, seine einzige Outdoor-Erfahrung ist, eine halbe Stunde warten an der Bushaltestelle und so etwa. Ne. <lacht> wow. Also, ähm na, also bunt gemixt. Okay. Also ich finde es ganz spannend, ja. äh, für auch so nebenher mal gucken. Ja. Na, ja,
0: cool. Hm. Also ich finde, das klingt spannend, da möchte ich auch mal reingucken. Ähm, so, ich empfehle heute etwas zu essen. Mm. Ähm, und zwar empfehle ich... Ähm, ein Rezept, was wir in der Kindheit schon oft gegessen haben mhm. und was für Außenstehende immer etwas weird ist. Ich
1: glaube, ich weiß, was kommt.
0: Es nennt sich
1: schwedische Kochwurst. Ach nee, ich habe jetzt noch was anderes gedacht. Ja, wirklich? Ja. Und was hast du gedacht? Kleckerklöße.
0: Ah, nee. Die hatte ich doch schon mal empfohlen, oder? Nee. Doch, ich meine schon. Mm -mm.
1: Zumindest nicht so, dass wir es das in den Highlights geteilt haben. Ach so,
0: nee. nee wir haben aber mal drüber geredet. Ja. Und daraufhin hat ein Ghosty uns geschrieben, Stimmt, das ob auch. wir das Rezept ja, geben, war, geben das könnten. Oder so, so, ja. so war das. So, nein. Okay, ja. ich, mhm. ähm, nee, ich möchte die schwedische Kochwurst ähm, empfehlen. Auch der Name ist schon irgendwie seltsam. Ja. Ähm, aber... Ich
1: habe nicht gegessen, könnte ich noch machen. <lacht> Ja,
0: es ist einfach... Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle irgendwie die Nase rümpfen, weil das macht jeder, ja. der hört, was da reinkommt. Und jeder, der es aber dann gegessen hat, sagt, wie geil ist das bitte. So, und zwar... Ist es eine, eine Schinkenwurst, die großen, runden, die man so bei Aldi mhm. oder so bekommt? Es ne? ähm, ist wie ein bisschen so wie ein Hotdog eigentlich aufgebaut. <lacht> Stimmt. Nur also, ohne Brötchen. Man muss nur ohne Brötchen und statt Beilage, statt Sättigungsbeilage, kriegt man dann eben ähm, Kartoffelbrei. ja. Mhm. So. So, also, ihr müsst die Wurst aufschlitzen und dann muss
1: da Senf rein. Ihr müsst mal gucken, dass für die Vegetarier unter uns oder Veganer, man kann das bestimmt auch, es gibt ja mittlerweile auch fleischwurstersatz ja. müssen wir mal ausprobieren, ob das Also das ist auch halt
0: schmeckt. kein veganes Gericht, aber mit äh, den entsprechenden
1: Ersatzzutaten kann man bestimmt umstellen, wenn man, man das es ausprobieren möchte.
0: <lacht> ja, ich möchte es nicht ausprobieren, ich bin nicht vegan, ich bin noch nicht vegetarisch, aber ähm, Merkt man gar nicht. ich liebe einfach dieses Gericht und zwar ich schlitze die Wurst also auf und dann kommt da Senf rein ähm, an die Seiten gestrichen und dann wird die gefüllt mit Apfelspalten. <lacht> und dann <lacht> kommt da drüber Tomatenketchup. Es ist ganz wichtig, dass ihr Tomatenketchup nehmt und nicht den Curryketchup. Ja, das stimmt, das ist wirklich wichtig. Ich esse sonst nie Tomatenketchup, aber der Tomatenketchup muss da rein, weil das mit der Säure von den Äpfeln und so, das wirkt halt gut. So, also ihr, ihr, ihr macht Tomatenketchup über die Äpfel und die Wurst drüber. Und dann kommt darüber gebratene Zwiebeln und darüber kommt Käse, Streukäse. Das Ganze habt ihr am besten in eine kleine Auflaufform oder was gepackt, dann müsst ihr noch ein bisschen Wasser in den Boden tun, damit die Wurst eben nicht anbackt. Ähm und dann kommt das ganze Ding für, keine Ahnung, 30, 40 Minuten in den Ofen, bis die Wurst halt schön heiß ist und der Käse geschmolzen. Und dazu macht ihr euch Kartoffelbrei. Und ich weiß, es klingt furchtbar. Und jedes Mal, wenn ich das erzähle, ist mir das sowas von bewusst, dass das auf jeden anderen Menschen total merkwürdig ähm, klingt. Aber ich schwöre euch, es schmeckt einfach... Hammer. Das ist wirklich klar. Ich liebe die, das ist eins meiner Lieblingsgerichte aus meiner Kindheit und auch heute noch. Ich frage mich, ob das
1: wirklich aus Schweden kommt. Nein, ich glaube nicht, dass das aus Schweden <lacht> kommt, nicht. ehrlich
0: gesagt. Die, also das Rezept, ich weiß nicht warum, meine, um, meine Mama oder unsere Mama hat das immer schwedisch Schwedischkochwurst genannt und die hat gesagt, sie hat das von ihrer Mama, also mhm. unserer Oma. Pff, keine Ahnung, ob das aus Schweden kommt. Ich habe das, hab das in Irland damals als Au-Pair aufgekocht. Da habe ich es
1: auch nur der einfache halber German Sausage genannt. <lacht> Und jetzt hast du das Gericht da gestreut, dass das aus Deutschland. Genau. Ähm, so, aber traditionelles so viel, deutsches Gericht. So viel zu dem Thema.
0: Ähm, was, das möchte ich euch empfehlen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie viele Nachrichten ja, wir jetzt bekommen werden, die uns sagen yeah. <lacht> never ever würde ich das probieren, ähm, aber für die, die sich trauen, werde ich das Rezept auch nochmal posten, da ist ja nicht viel bei, ähm, was man beachten muss und äh, ja, dieses Gericht leitet jetzt meine Frage ein, mhm. was ist du,
1: Dianra, was merkwürdig ist oder was komisch oh, auf andere wirken könnte? Diese Frage habe ich tatsächlich auch in meinem Fragenkatalog nicht, dass ich die heute stellen wollte. <lacht> Ähm. Käse mit Tomatenmark. Oh ja, auf Brot. Ja, ja, auf mhm. Brot. Da kriege ich tatsächlich immer mal noch erstaunte Blicke mhm. für. Ich überlege gerade, ob ich sonst irgendwelche... Nutella mit sauren Gurken. <lacht> <lacht> nee, nicht so was absonderliches. Ich überlege gerade. Ich habe zwischendurch auf jeden Fall immer mal, wo auch Daniel dann sagt, so äh? Na, ich merke mir das natürlich nicht. Ähm, nee, mir wird jetzt sonst nichts einfallen. Also bei mir ist es also offensichtlich diese
0: schwedische Kochwurst. Ja. Ähm, aber ich glaube, was auch ein bisschen komisch ist, manchmal, also früher habe ich zumindest oft Salami mit Ketchup gegessen. Okay. Also auf Toast oder ja. so. Ne? Habe ich dann noch okay. Tomatenketchup drauf gemacht. Mhm. Ähm, was ich auch früher gegessen habe, war so saure Gurken, ne, so Essiggurken, mm. und die habe ich dann mit so einem Kräuterfrischkäse gedippt. Okay. Das war echt lecker. Und ansonsten. Und dafür hast
1: du anstößige Blicke bekommen? Nee,
0: aber das. Ähm, also für die Ketchup-Salami-Geschichte mm. schon. Aber diese Gurken mit, mit ähm, Dings habe ich ja immer nur zu Hause gegessen. Ach so. Aber da das, ich würde behaupten, keine reguläre M Mische ist ja, wahrscheinlich nicht, das von stimmt. Zutaten, ist das vielleicht ein bisschen abstrakt. Ansonsten fällt mir jetzt per se auch nichts ein, aber diese schwedische Kochwurst ist halt das, was mir die meisten merkwürdigen Blicke und die meisten Bemerkungen von wegen never, you, <lacht> <Ew. lacht> eklig. <lacht> aber man soll alles probieren, ihr Lieben.
1: Mhm. Ja, Ja, meine Frage, das ist eigentlich auch wieder so eine Entweder-Oder-Frage. Ähm, wenn du duschen gehst, schäumst du dir deine Beine und Füße ein oder hoffst du einfach, dass der runterlaufende Schaum <lacht> die Säuberung erledigt? <lacht> das ist echt eine Frage. Ja.
0: Ich schäume mir das schon ein, aber ich... Ähm, macht es meistens einfach nur mit den Händen. Mhm. Ich habe zwar auch so einen Puff zu Hause mhm. hängen in der Dusche, ähm, womit man den Schaum erzeugen kann. Mhm. Aber meistens schäume ich mich mit den Händen ein, ungefähr bis zur
1: Mitte der Beine. Ja. Ja. Und den Rest erledigt der runterlaufende ja. Schaum. Siehst du? Wenn man ganz ehrlich ist. Also ich mache tatsächlich entweder komplett die Beine oder gar nicht, je nachdem <lacht> wie viel Motivation ich habe. Okay. Und wie schnell es gehen muss, ne? Richtig. <lacht> weil, komm mal, Beine nehmen schon viel Zeit. Ja, das stimmt. Beine die nehmen viel Zeit. Zehn Sekunden. Ja. Sind entscheidend. Manchmal. Nein, also ich mache wirklich entweder wirklich komplett Beine mit Füße zwischen jede Zehe oder halt gar nicht die Beine. Hm. Du? Ja, bei mir
0: ist es eigentlich immer bis Mitte der Beine und den mhm. Rest macht das Wasser unten ja. und das, was runterläuft. Mhm. <lacht> Dazu muss ich sagen, wir haben halt auch eine, also wir haben keine richtige Dusche, sondern wir haben so eine Badewannendusche und da starrt sich das Wasser halt. Also ich stehen bestimmt immer knöcheltief im Wasser, also ja, ähm, jetzt kommen die Ausflüchte. von daher. <lacht> keine Ausflüchte, einfach nur eine Randbemerkung. <lacht> ja, schön. Das war eine kurze Folge. Ja, überschaubar wenn ich das so sehe. im Vergleich zu Aber trotzdem, denke ich, schön. Hoffentlich. Hoffentlich macht sie euch Spaß zum Zuhören. Hoffentlich labern wir euch zum Ende hin nicht zu viel, aber ihr könnt hm. ja vorher ausmachen. Eben, eben. Von daher äh, bedanken wir uns für euer Ohr. <lacht> bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao.